Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Rafael nos pregunta, he escuchado que se habla de rebrotes del virus. ¿A qué se refiere ese término? Eh, buena pregunta, Rafael. El término rebrote se usa en salud pública para referirse a la reaparición de la enfermedad en una zona previamente atacada por el virus. En el episodio del 8 de octubre, por ejemplo, describimos lo que sucedió en la ciudad de Manaos, en Brasil, donde la enfermedad casi desapareció luego de que sus habitantes la sufrieran severamente hasta junio. Lamentablemente, el rebrote, también llamado segunda ola, se produjo en septiembre. Fernanda, Dante y Elena nos hacen una misma pregunta. ¿Qué es un cóctel experimental? Suena raro que lo vayan a probar con el presidente Trump. ¿Ha pasado ya esa medicina a los ensayos clínicos? Gracias por su pregunta, Fernanda, Elena y Dante. Les ruego que escuchen el episodio del 5 de octubre en el que explicamos en detalle en qué consiste el cóctel experimental de anticuerpos monoclonales que recibió el presidente Trump y por qué se lo aplicaron. Luis nos pregunta, quiero saber por qué no le han dado hidroxicloroquina al presidente Trump si él mismo había recomendado ese tratamiento. Buena pregunta, Luis. Esa misma pregunta se la hicieron a su médico personal. En una rueda de prensa, cuando Donald Trump estaba hospitalizado, respondió que no estaba tomando hidroxicloroquina como parte de su tratamiento contra el COVID-19. Recuerda que múltiples estudios han demostrado que, lamentablemente, la hidroxicloroquina no previene ni impide que la enfermedad no se complique. 8 nos pregunta, ¿qué significa un resultado no concluyente en una prueba de sangre para COVID-19? Hola, Pocho. Como lo dijimos en el episodio del 5 de mayo, la prueba de sangre para COVID-19 es la prueba serológica, la cual no descubre al virus y un resultado positivo o concluyente nos dice que ya hemos pasado la enfermedad. Un resultado no concluyente es aquel que no demuestra claramente las inmunoglobulinas M y G que indican que la enfermedad ya pasó. Eso puede ocurrir en la primera semana de la enfermedad, porque el sistema de defensa no elabora aún los anticuerpos. Gloria nos pregunta, ¿me puedo contagiar o contagiar a una persona mayor si visito un centro geriátrico y solo paseo con el paciente por los jardines sin entrar a los dormitorios? Hola Gloria, excelente pregunta. Recuerda que el virus está en la nariz, la boca y la garganta de las personas infectadas, por lo que si usas una mascarilla cuando visites el centro geriátrico, la persona que visita también la usa y solo están al aire libre, las posibilidades de contagio son muy pocas. Dace nos pregunta, ¿cuáles son las probabilidades de contagio de COVID-19 si uno está en un automóvil con los vidrios cerrados? Si hay varias personas viajando en un automóvil cerrado Dace, una de ellas está infectada y el viaje es largo, las posibilidades de contagio son enormes. Si todas usan mascarilla, el riesgo se reduce pero no se elimina. Si además de usar las mascarillas se abren las ventanas, el riesgo se reduce aún más. 
Sandra nos pregunta, ¿qué criterios usarán para vacunar a las personas contra COVID-19? Un informe de la Academia Nacional de Ciencias, Medicina e Ingeniería de Estados Unidos ha sugerido que la vacuna se vaya aplicando por grupos de riesgo, Sandra. La fase 1A que cubre aproximadamente al 5% de la población, incluye a los trabajadores de la salud de primera línea y a los trabajadores que brindan servicios a instalaciones de atención médica. La fase 1B, que cubre aproximadamente al 10% de la población, incluye a personas de toda edad con enfermedades que las predisponen a complicaciones por COVID-19 y a adultos de 65 años o más que viven en lugares superpoblados, como hogares de ancianos, refugios para personas sin hogar y prisiones. La fase 2, que cubre aproximadamente del 30 al 35% de la población, incluye a profesores, personal escolar y trabajadores de cuidado infantil. También a los trabajadores con alta exposición al COVID-19, como los que laboran en el sistema de suministro de alimentos y transporte público. La fase 3, que cubre aproximadamente al 40-45% de la población, incluye a niños, adultos, jóvenes y trabajadores de varios sectores, como colegios y universidades, hoteles, bancos, gimnasios y fábricas importantes para el funcionamiento de la sociedad. El informe señala que, como lo escuchamos en el episodio del 7 de octubre, las vacunas para niños habrán sido ya estudiadas y aprobadas. Por último, la fase 4, cubre a todas las personas que no tuvieron acceso a la vacuna en las fases anteriores. José nos dice, lo felicito por sus podcasts, son muy claros. Y luego nos pregunta, ¿cuánto cuesta el tratamiento que le aplican al presidente de Estados Unidos? Buena pregunta, José, y muchas gracias por escucharnos. La verdad que no hemos leído ningún informe que haya calculado el costo del tratamiento que recibió el presidente, pero podría informarte el cóctel de anticuerpos monoclonales no tiene precio aún porque es experimental. El Remdesivir cuesta $2,340 por un tratamiento de 5 días y la dexametasona es muy barata. Carlos nos pregunta, ¿qué hay sobre las vacunas contra COVID-19 en niños? Hola Carlos, te sugiero que escuches el episodio del 7 de octubre en el que decimos cuál es la situación del desarrollo de las vacunas infantiles contra COVID-19. Te adelanto que aún no se ha iniciado ningún estudio. Giovanni nos pregunta, El 8 de agosto empecé a presentar síntomas y 20 días después me hice una prueba rápida, la que salió con IgM e IgG positivos. Seis días después me repetí la prueba rápida y salió el mismo resultado. ¿Es eso posible? Pues claro que sí, Giovanni. Recuerda que los anticuerpos que se producen en respuesta al virus pueden durar varias semanas en la sangre. Javier nos pregunta, ¿hay alguna manera de saber si alguien que es asintomático tiene COVID-19? Excelente pregunta, Javier. La única manera de saber si una persona asintomática tiene el virus es que se haga la prueba PCR o molecular la cual frecuentemente se hace en estudios de seguimiento de contactos, es decir, cuando la persona asintomática es el contacto de una persona que haya sido recientemente diagnosticada con COVID-19. Pamela nos pregunta, ¿cuánto tiempo pasa entre el momento en que se contrae COVID-19 
y el momento en que el virus puede detectarse en el hisopado? Es una excelente pregunta, Pamela. ¿Se considera que el virus es detectable con una prueba PCR o molecular hasta por 10 días después del inicio de los síntomas? Si la persona tuvo una enfermedad leve y 20 días si la enfermedad fue severa. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y ya ve que las respondemos. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.